0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This is Ellie coming to you from today, normal Salvador, Bahia, and today we have a different episode. It's not really a podcast with me talking all the time. Today we have an interview with a very special guest, Genise. Janice is a Brazilian speaker. She's a Brazilian Portuguese speaker here from Salvador as well, and a good friend. And she is also one of the teachers who has worked with me in the past. And now we are going to talk about her 10 favorite words of the Portuguese language. Uh, it's a casual and normal interview, so you can expect to find lots and lots and lots of um, very very informal expressions and depois disso, eu vou fazer algumas notas sobre o uh, vocabulário e a usagem. Então, so, vamos começar! Conectando... Pronto! Estamos gravando! E então, boa noite, pessoal! A gente está aqui em Salvador, de noite também. E damos as boas-vindas a vocês. Hoje temos uma convidada mais do que especial, que é a Genice. Olá, pessoal. Boa noite. <risos> e Genice, hoje, vem falar para a gente quais são as palavras favoritas, as palavras prediletas do português para ela. E, sem mais demora, vamos começar. Então, Genice, me diga aí, foi fácil escolher essas palavras?
1: Não, não foi fácil, até porque, né, pela riqueza né, do nosso da nossa língua, uhum. foi difícil escolher. Porém, eu, eu tentei é, buscar algumas palavras, de, é, digamos assim, umas que eu acho que a sonoridade é interessante, uhum. outras porque eu gosto da, da palavra, e outras porque realmente são palavras assim muito usadas no nosso dia a dia. Outras uhum. são algumas gírias né, também, que eu acho interessante. Então, assim, foi uma, foi uma busca, digamos assim, meio variada. Mas, com certeza, se eu tivesse, digamos assim, eu fosse me debruçar um pouco mais de tempo, eu teria mu muitas outras palavras, teria até
0: dificuldade em expressar. <risos> é, e nesse negócio, eu tentei selecionar as minhas 10, mas quando eu mandei o um e-mail para a turma, eu mandei um, uma lista um pouco maior das palavras. Hum. Não as que eu gostava, mas as que eu não gostava. Depois eu vou ah. mandar as que eu gosto também. Isso é até uma boa ideia, né? Ah. Uhum. Então, vamos lá. Genice, me diga lá, qual é a sua primeira palavra favorita? Não precisa ser na ordem, tá? Pode ser, tipo, aquela que mais chama sua atenção.
1: Que? É uma palavra que eu gosto, é uma palavra que tem um, né, um significado forte para mim, é a palavra saudade.
0: Hum. É, essa é uma clássica.
1: É, é clássica, é a clássica que me agrada muito. A palavra saudade, ela me agrada muito.
0: <risos> <risos> e uma Uma pergunta. Eu sei que você já fez algumas viagens é, ao redor do planeta, né? Você é uma viajante. E eu queria saber, qual é o lugar que mais deixou saudade em você? Ah, foi a Itália. Claro. É.
1: A Itália, na verdade, assim, eu tenho planos de voltar, porque eu eu apenas posso dizer que eu degustei a Itália. Eu não, eu não conheci. Hum. É, porque até naquele naquela viagem que eu fiz foi uma viagem é, mais voltada para pontos turísticos né eu fui em tal ah. lugar e tal lugar tal lugar tal lugar então eu não eu não na verdade conheci as, as cidades né então hoje se eu fosse fazer uma nova viagem para a Itália eu escolheria talvez no máximo dos lugares uhum. e explorar mais esses lugares para conhecer um pouco mais a cultura né? As hum. pessoas vivem, eu sempre digo assim, frequentar supermercados, feiras livres ah. Pra ver como é que as pessoas se comportam no seu dia a dia, né? Não só aquela questão turística, né? Então, quando eu fiz a viagem, eu fiz com um objetivo E hoje eu faria diferente E a Itália, porque a Itália, assim, eu sempre fui fascinada por história, né? E a Itália, desde sempre, como também eu, me atraía. Como também outras, a Grécia também me atrai, eu tenho um plano, mas a, assim, a Itália, como eu consegui ir até a Itália, uhum. eu,
0: eu vou dizer, eu voltarei um dia. Ah, oh, que legal! E se você for para a Grécia, pode falar comigo, porque eu falo um pouquinho de Grego. Pronto. Sim. Tá vendo? você falar tipo, eu quero falar Grego, que é Ego, Cellonamiliso, Elinika. Nossa, também
1: tá já tem um apoio
0: aí. Olha que chique. Então, vamos lá. Primeira palavra, saudade. Eu também gosto dela, fico um pouco triste de sentir saudade, mas um lugar de que eu tive muita saudade quando eu não estava foi Salvador. Ah, Ai, deixa saudades mesmo. É, deixa muita saudade. E, vamos lá, próxima palavra. Qual é a sua próxima palavra predileta?
1: A minha próxima palavra, eu não sei se ela é predileta, mas ela é interessante, porque, inclusive... Não é que eu a descobri recentemente, não. Mas, assim, é. eu achei interessante a sua colocação, que é a palavra treta. Ah. Eu não sei se ela vem da palavra mutreta, deve ser uma, um encurtamento uhum. da palavra mutreta, não sei. Mas, assim, treta hoje, a nível de gíria, né? Ela é como se fosse, assim, uma briga, uma desavença. E, assim, eu, eu não consegui incorporar isso no meu dicionário ainda, mas, assim, eu achei bem interessante essa palavra treta. Então, treta hoje tem um significado de justamente como eu falei, né, de alguma alguma desavença,
0: algum desentendimento, né, eu achei interessante essa palavra. Aham, eu tô fazendo aqui umas notas, mas é. eu queria saber, você já se meteu em alguma treta aí no seu prédio, Ginice? Ah, já, sim, já me meti em treta, sim.
1: Uma treta, já, sim, com certeza. Quem mora em condomínio não tem como se envolver em treta, a não ser que você seja o tempo todo, se anule, né, mas se você se posicionar, com certeza você vai ter é alguém que né, que vai discordar da sua opinião, então eu
0: já me meti sim. Ai, 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 ai. ai. Eu, só para colaborar aqui duas coisas: treta é uma gíria das crianças de hoje em dia. É, porque eu também tenho que confessar: quando eu falo treta, as pessoas olham assim meio torto para mim, sabe? Porque, tipo, você é um pouquinho. Tipo, 32 anos, eu, ah, vão se catar. Mas. <risos> mas. É, de treta. Tem um, um adjetivo também que eles estão usando agora. Eles dizem que fulano é muito tretoso ou treteiro. Ah, esse ainda não, não vi não. tá vendo? Olha, olha aí. Mais é a derivação né, da
1: palavra, né?
0: tá vendo? Ah, isso é. <risos> a gente tem muita palavra legal. Então, ah, eu gostei que você usou duas palavras também que são sinônimos, tipo desavença. Eu até coloquei aqui. E esse uhum. desentendimento. Eu vou colocar nas notas para o pessoal quando uhum. eles estiverem Tá ouvindo aí, né? Você que está ouvindo agora o podcast. Se você estiver ouvindo, saiba que essa palavra vai figurar na lista de vocabulário. Desavença. Chique. Guarde ela. E <risos> vamos lá. Então, primeira palavra, saudade. A segunda, treta. Que provavelmente vem de mutreta, como você falou. E qual é a uh -huh. próxima palavra, Denise?
1: Bom, essa próxima palavra é uma palavra, assim, eu tenho um pouco de... É, digamos, não é preconceito com relação à palavra, não. Mas eu acho assim, que as pessoas estão usando de uma forma muito, muito banal hoje em dia, né? Ah. Principalmente em entrevistas de emprego, né? Quando você vai, é, geralmente em entrevistas de emprego, e você faz, geralmente pergunta, né? Me diga quais são as suas qualidades, né? Quais são, eu não diria defeito, mas assim, o que você acha que você pode melhorar em você? E as pessoas ah. usam assim, não, o meu grande defeito é ser perfeccionista. Isso virou quase que um chavão, né? Virou quase que, <risos> que uma, uma... Digamos assim, você tem que dizer que você... Isso colocando como um defeito, ou seja, a pessoa é extremamente perfeita, ela gosta de tudo muito bem feito. Uhum. Aí você, assim, quando você ouve um, dois, três, quatro candidatos dizendo a mesma coisa, você já começa a dizer, poxa, será que isso realmente é um... É um ele, ele acha que isso é um defeito, ou ele está usando esse defeito como uma forma de dizer que ele é extremamente detalhista, né? E querendo que o efeito seja o outro que dão de defeito em si. Então, Olha. virou uma palavra, assim, um pouco na minha forma de, né, de encarar, não sei se os é, entrevistadores, recrutadores, né? Tem a mesma, têm a mesma é, opinião, mas eu acho ah. que hoje você em uma entrevista você tem que ser a perfeccionista, não é bom. Eu acho que não, não depõe a seu favor, muito pelo contrário, né? É uma é... palavra que há uma repetição sem muita profundidade na questão.
0: Hum, e agora eu vou falar aqui para você, pessoal, para quem não sabe, Genice trabalha também com recrutamento. Ela quem Você quem é responsável, não, Genice, para entrevistar os candidatos? Sim, sim. Eu faço o processo todo então, de recrutamento e seleção de candidatos. Pronto. Então, Genice, tem essa experiência direta com as pessoas, ela sabe exatamente... Agora, falando do lado de cá, das pessoas que são entrevistadas... <risos> Genice, eu não sei se você sabe, mas tem alguns sites na internet que você vai lá ver que respostas eu tenho que dar para o meu entrevistador?
1: Isso, e isso. eles
0: dizem assim, tentem é, falar sobre uma coisa que parece negativa, mas é positiva. Alguns deles já advertem, eles dizem, não usem é, perfeccionista, mas é. né, as pessoas são um pouco preguiçosas. eu acho que gostam da ah, palavra, talvez, né? Oh, é, talvez elas gostem, né? aconteceu <risos> um pequeno acidente aqui no meu pé. Ha. E uma coisa que você falou, detalhista, Tipo, é, elas querem que, é, ach, querem que o entrevistador ache, ou a entrevistadora ache, que elas são detalhistas, mas na verdade, pelo menos na minha impressão, uma pessoa perfeccionista, ela é muito cri-cri, não? Ela fica, ai, ah, isso não tá do jeito que eu quero! É verdade, o Cricri, -cri, mas é um Cricri -cri do bem, né?
1: O Cricri que -cri tá zelando pelo trabalho, então no final é um Cricri... Ah,
0: Cricri -cri do que bem! Deve, é, que a empresa
1: deve gostar desse Cricri, -cri, né? Vamos hum. dizer assim, né?
0: Gostei da, gostei da expressão, Cricri -cri do bem. Esse, esse foi... Eu vou anotar aqui, caramba. Ah. Cricri -cri do bem, esse vai para os nossos também. Ah, você que está assistindo ou ouvindo, na verdade, esse podcast, por favor, saibam que Cricri -cri também pode ser do bem. <risos> ah, então, pegamos aqui três palavras, saudade, treta e perfeccionismo. Vamos para mais uma, vamos para mais uma. É, deixa me ver aqui uma. Bom, eu estou, na
1: verdade, eu fiz uma lista aqui, mas estou escolhendo de forma aleatória, tá? Tá. É... Moringa. Hum. Moringa é Se, assim, por que essa palavra Moringa? Eu gosto da Moringa, eu acho da sonoridade da palavra ela, ela é interessante, né? Ah. Na verdade é um, um, um objeto né feito de barro né artesanal que as pessoas é, há muito tempo atrás não sei exatamente quando utilizaram para colocar água para água ficar fresquinha né para água ficar para você beber uma água fresquinha então ela é de barro, né? então ela é artesanal, ela tinha é um formatozinho assim, de uma moringa mesmo, alguns chamam de quartinha, mas, uhum. na verdade, eu conheço como moringa. Uhum. Eu acho também essa palavra interessante.
0: Eu já vi moringa, porque lá, lá no Ceará, de onde eu venho, <risos> a gente tem nome alternativo para quase tudo. Mas moringa eu já vi como moringa e as pessoas, às vezes, confundem, elas dizem jarra quando elas querem dizer moringa. É, jarra é diferente. Pelo
1: menos aqui em Salvador, jarra é outra coisa. É... Jarra é de colocar suco, né? Tem outra... Que hoje, inclusive, nós utilizamos jarra para suco, até hoje. Não é... É uma palavra super atual. Já moringa, ela não é mais utilizada. Não, isso é uma, uma, uma palavra totalmente
0: desuso, né? Ah, é, acho que isso aí é alguma coisa histórica, vai, vai encontrar moringa. É, Mas não histórica, não é. É. E hoje, do jeito que as coisas
1: se internalizaram, ou melhor, se internacionalizaram, o acesso à informação, eu acho que é mesmo lugares remotos, você não encontra mais ninguém utilizando moringa.
0: Tem a geladeira mesmo. É. Mas... Estou gaguejando aqui, mas o que eu queria dizer é que quando eu era criança, era mesmo assim. que Eu ia na casa da minha tia e ela não tinha geladeira porque não tinha eletricidade lá onde a gente, onde ela morava, né? Era Sim. no interior, do interior, do interior. Para você saber... O apelido do interior lá era porão.
1: Nossa, é profundo
0: isso. É, era tipo, interior, dentro do interior, dentro do interior. E aí ela tinha moringa lá, porque não tinha... Ela tinha umas moringas e tinha também uns... Agora esse eu não vou saber o nome. Parecia um, um moringão, sabe? Era grandão assim. É tanto que meu pai criava arraia dentro desse pote. Arraia? Sabe? Arraia, sabe aqueles animais que... Marinhos... Que... Hum, era bem grande, né? Porque as areias crescem, né? Ah, mas era a raia de rio pequena. Ah, de rio, é porque eu conheço de do mar. Então, nesse é, mar. eu? É, eu posso estar falando besteira também, porque meu pai gosta de pescar em tudo que é lugar. Mas era umas areias. Mas, mas pelo tamanho pequenas.
1: não pode ser do mar, porque do mar elas crescem muito, né? É, também não, não sei se pode ter alguma espécie menor, também é como você falou. Posso estar falando algo que eu não conheça, né? Mas... É. mas
0: mas eu acho que era, era de rio mesmo, porque era muito miúda, muito pequenininha. Ah, Então. Pegamos aqui, eu vou ficar com essas quatro palavras por enquanto, assim, para explicação maior, para não, não se estender muito. Mas você me disse, saudade, treta, perfeccionismo e moringa. E eu queria saber, qual é a sua lista completa? Diga só quais são as palavras completas, porque isso vai figurar para o pessoal também. É, eu coloquei também
1: aqui, casuístico, uhum. né? Que já é uma coisa mais, né? A pessoa minuciosa, meticulosa, uhum. eu acho que, né? Agnóstico, que também é uma palavra que eu achei interessante, né? Agnóstico, né? Não precisa falar o significado, acho que você pode enriquecer depois, né? Sim, sim, sim. Eu vou colocar no, no, nas notas. É, super sincero é uma expressão, que eu ah. acho interessante, que algumas pessoas, é, às vezes, utilizam para demonstrar um certo excesso de franqueza, né? Eu, ah. eu teria uma outra, uma outra palavra para isso, né? Eu acho que... Chato! É, eu acho que é grosseiro mesmo, né? Porque ah. eu, eu acho que quando você se predispõe a dizer tudo o que você acha a respeito de alguma coisa, de alguma pessoa, você tem que hum. ter a permissão e o espaço para isso. E a intimidade para isso. Se você não tem, quer ser super sincero, né? Com uma pessoa hum. que você não tem tanta intimidade, eu acho que
0: beira um pouco a falta de educação. Eu entendo dessa forma. Ah! Mas... E, e só um, um parêntese rápido, super sincero também, ele foi um eu não sei se foi um personagem foi um quadro sim, do sim, sim. Luiz Fernando Guimarães.
1: Exatamente, exatamente nisso aí. Que ela tinha Luiz Fernando Guimarães, ele tinha, ele dizia tudo o que ele pensava. Ele acaba sempre arranjando problemas, né? Com certeza. Ah. Porque ele, ele falava das pessoas, falava da roupa, do cabelo, e aí, do, no fundo, ele sempre saía daquele ambiente, geralmente no um ambiente sociais era né, uma festa, alguma coisa assim e uhum. terminava sempre com assim, uma treta né, com alguém. Ou melhor, treta com a, com a, com a festa toda. Porque todas ah. as pessoas que ele ia conversar, ele. Falava tudo que ele achava da roupa da pessoa, da forma como a pessoa é. Então, isso no final não era muito legal. Não era é... era muito sincero, não. Era mais grosseiro mesmo. Sim, <risos> extremamente. Ah então, vamos lá. Qual é a próxima que você Deixa tem? Deixe-me ver. É agnóstico, né? Eu já coloquei, super uh -huh. sincero. Perereca. Né? Perereca é um termo assim. que eu Perereca. Vimos a parte. <risos> Perereca. Perereca, na verdade, é um anfíbio, né? Sim. É como se fosse um sapo, né? Um sapinho pequeno, né? É, um sapinho pequenininho, entendeu? Eu acho que essa palavra perereca, inclusive, não está fora de uso, ela é utilizada até hoje para você denominar. <risos> é uma palavra bem interessante, bem sonora também. Ah. <risos> Sim. Deixa eu me ver a outra palavra aqui. É... Ah, isso é uma gíria, né? Uma gíria interessante. Chegar, che... Chegar chegando. Oh, essa eu gosto. Eu acho, eu acho bem legal isso. Chegar chegando. Então... Quando a pessoa diz que está chegar chegando, é que ela chegou fazendo a diferença, chegou acontecendo, ah. ela chegou assim, mexendo com o ambiente, às vezes. Trans... Geralmente eu encaro com uma coisa positiva, né? uma pessoa super alta astral. Bom, hum. eu acho que teria essa questão.
0: Ah, o chegou é, não. chegando.
1: É, chegou chegando. É, outra coisa também, aí você pode dizer de duas formas, né? Canoa furada ou barca furada. Hum. Aí significa, né, aí também uma, uma expressão. Que quer dizer assim, poxa, você entrou numa fria. Você ah. né? entrou numa fria, ou seja, você não, você se deu mal nessa questão, ou seja, você embarcou, no, a gente vai falar, embarcou numa canoa furada. né? É... Existe é, embarcou numa canoa furada, ou seja, a pessoa fez uma escolha ou fez alguma coisa que não deu certo, que não foi legal. É... Então, e... tem essa conotação.
0: Inclusive, você falou agora, aí eu. Ah, sabe aquele momento eureka? Você uhum. agora descobrir. Porque a gente também fala, se meter numa furada. Ah, certo. Provavelmente é. isso é uma redução de canoa furada ou barra é, furada. Porque é, rapaz sim. fulaninho se meteu numa furada. que ó é,
1: Furada em si não quer dizer uma coisa boa. Quer dizer, você se envolveu em uma coisa que não foi legal. Que as consequências não foram boas, né?
0: É, e, ah, e só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo ou assistindo. É, furada é uma... <risos> Furo é um buraco. Então, uma furada é uma coisa que tem buracos. Se você imaginar um navio ou um barco que tem buracos, não é bom, né? Porque não, ele provavelmente
1: ele vai afundar,
0: né? <risos> Sim. Ahá. Vamos lá para a próxima, gente. Então, acho que
1: chegamos aqui, né? Camão furada ou barca
0: furada, né? ah. as outras eu já citei. Ah, então, só para fazer uma revisão rápida, você pode dizer todas elas de novo, só a lista mesmo. Ok. Saudade, treta,
1: casuístico, agnóstico. Perfeccionista, super sincero, moringa, perereca, chegar chegando, canoa furada ou barca furada.
0: Aham, pois estão anotadas. Eu vou pegar depois com você algumas outras informações sobre essas palavras. <risos> Alguma historinha caso você queira compartilhar. E eu agradeço muito a você por ter a disponibilidade. De compartilhar com a gente as suas palavras prediletas da língua portuguesa. Ah, é sempre um prazer, conte comigo sempre. <risos> ok, pois agora, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Até a próxima, tchau, tchau. That was a longish interview, but. Ah. Speaking to uh, Genice, or speaking with Genice, is a very, very um, good thing because, one, she has a very good vocabulary, and you want to talk with people who have good vocabulary. Um, and Genice is a good reader as well. Usually, readers have larger vocabularies. And although Brazilians usually don't read, I've talked about that in the past. And if you haven't seen that, you can check my website www. Portuguese with ele.com I talked a little bit more about that and but Genisi is a good speaker she has good vocabulary and the good thing that she brings us here uh, today is not only uh, the, the words that she chose to uh, talk about but also the synonyms that she has used so i'm not going to talk about the list of the 10 words that she likes they are uh, they are going to be in the show notes you you can see them uh, there but the synonyms for some of the words that she used and especially the second word that she she talked about which is treta <laughs> treta originally comes from mutreta and it's feminine amutreta mutreta is a kind of a, uh, it's a ply, it's a a maneuver that someone resorts to when uh, they want to um deceive someone hmm? So a mutreta has that sense. And a treta is actually a kind of confusion, not a really confusion, but you know, a problem or a bad situation or something that people bring about. It's usually a misunder not a misunderstanding really, but it's um maybe an argument that was brought about by a misunderstanding. Another word that, that she uses for treta is. Desavença. And that's a, such a good word. Desavença. And you know, when two people uh, don't get along in, uh, well because maybe they um, had some fight in the past, that's a desavença. It's something that makes you um, not be in friendly terms with someone else. Mm, a synonym of desavença is desentendimento. But this is more uh, immediate. It's something that you have in that moment, uh, whereas desavença may be a long-standing, uh, long-running thing. When she was talking about perfeccionismo, which is another very, uh, uh, another good good word, she talked about perfeccionismo being a chavão. <laughs> I really like that word. And chavão, if you look at the word, and you can see it in the show notes you see that it's the uh, it's a big key right chave chavão but in everyday language chavão actually becomes uh, a means rather uh, means something that people say because they say it it's just they they don't know anything different and they have Uh, acquired this habit and a chavon is a phrase or a sentence or a word that people say without thinking um it's a kind of cliche and by the way cliche and chavon are related i think uh, so oh i'm a perfectionist uh, as a um, bad trait is really a chavon it's like hey do you really mean that being perfect is a bad thing come on né? Qual é, as we say in Portuguese. So, chavão is the, the thing that she talks about. And when we were discussing actually um, perfeccionismo, I said that perfeccionismo is a little bit cri, -cri. And then she said cricri -cri do bem, which is a very funny way to put it. Cri, cri is someone who is too finicky, too picky, someone who is always complaining, who who demands a lot, and all this At the same time, together, it's right. It's not really a good word. If you say it's very informal. If you say someone is crickri, like ah, falando muito crickri, that means this person is really not good to be around with. And and those were the expressions that I gleaned from uh, her uh, speech. But of course, you're gonna find more and more and more the more you listen to our interview. So I recommend you do that again if you have the time right now. Now I have a quick message for you. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese, the way you do in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There. You'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Ciao.